0: 今天啊，我们就要正式跟各位介绍这个法门——地藏菩萨的《三茶善恶业报经》这当中的三茶行法。《三茶善恶业报经》是很典型的，一个可以从理法界来讲义理理论的部分。又可以从完全刑法的立场来讲啊，瑜伽行派的修行方式，所以它既有事法界，也有理法界两个层面。那么理法界的部分呢、啊，以前我讲过了，而大部分呢、啊，我们在讲易学的时候啊，也就是属于法堂的语言模式跟思维模式。另外一个呢，就是瑜伽行派所讲的，那是禅堂的语言模式跟行为模式。你记得啊、哦，法堂里头讲的是语言模式，要建立共识的一套语言系统，跟思维模式是思想逻辑的系统。禅堂呢是不一样的，禅堂是有一套语言模式，没有错。才能建立共识，但是禅堂的重点呢、啊、是行为模式，不是思维模式，要搞清楚啊！当你一直在讲逻辑的时候啊，理论的时候，基本上你不是在修行。弄清楚啊，我这个定义是跟你讲很清楚，这里面呢、啊、不留情面。法堂里头讲的是易学，易学啊，就跟学者啊比较接近，比较接近，所以我们叫易学，西方人叫哲学，你要搞清楚啊、哦，哲学跟易学很像，不太一样，基本上来讲，百分之六十是一样，百分之四十是不同的。但是禅堂啊，它是实践学，跟理论完全无关。所以你想要修行啊，我大概这句话讲了二十年。想要修行啊，不能用大脑，记得哈、哦。为什么不用大脑？因为不能用逻辑。它是行为模式，不是思维模式。弄清楚啊。这个不用大脑这句话很不好说，哦，不用大脑不是叫你当天兵，哦，也不是叫你当白痴，所以这个我只能够啊，概括的这样跟你讲，如何去拿呢？这个东西啊，那就要看你。依止哪一宗哪一派的善知识去跟你做指导，来到我们这里有我们的指导，这在修行上啊，必须先跟各位清清楚楚、明明白白的跟你交代。所以昨天跟各位谈到啊，在四法界这边呐、啊，这个法门呐、啊，很容易跟算命的哈、哦。普卦的弄在一起，它是不一样的。在理论上来讲啊，因为他讲到意识境界，这境界的这个东西架构啊，就不是修行的部分啦、啊，它就跟逻辑有关，所以呢，它又跟易学这边有关。佛门法本身啊，它两个层面都有。用古老的话讲啊，一方面讲佛的境界，一方面讲成佛之道，就这两个系统，对不对？大概我们想修行啊，都讲成佛之道。可是，在讲成佛之道的时候，很麻烦的是，通通掉到佛的境界里面去。讲佛陀境界的地方啊，佛教的经典里头啊，讲佛境界的地方只有一个地方。《华严经》第一会跟第二会的部分讲佛陀的境界，其他地方讲佛陀的境界都没有，有的话也是凤毛麟爪的一两句带过去的，所以你读了很多经典，你根本就不知道佛境界是什么。佛境界的部分所探讨的。是本体论。我谈到这部分啊，附带跟你再讲一下，全世界啊，只有《华严经》有本体论。这种话讲起来啊，太饱了，你知道吗？太傲慢了。我跟你讲，是真的，只有《华严经》有本体论。西方哲学啊，那叫存在论。或者叫做事论，不是本体论，是日本人把人家翻成本体论。本体概念是中国文化的特色，印度文明有没有？那我不知道，我不能说他没有，但是我也没有办法确定他有。但是，《华<咳>严经》第一会跟第二会的部分，确确实实是本体论的存在<咳>，这很重要的一个部分。<咳>只有《华严经》有，它里面分六大区块：第一个形而上本体界、本体界；第二个形而下的现象界。第三个形而上跟形而下之间的缘起论，第四个宇宙观，第五个生命观，第六个实践学，有这六大区块，六大区块都是我定的，您放心啦、啊，词典没有了、啊。再过五百年后啊，就会有词典，就会有了。本体论不是那么简单的、啊，所以你知道《华严经》的第一品经叫“四祖妙言品”呐、啊，它讲的就是形而上本体界的别相观。譬如这那品呐、啊，是形而上本体界的总相观。本体界的就有别相观，别相观就是把生命里头的各种组成因素分四大类，全部列出来，有七十个因素全部在这里面，总相观统称为如来。所以接着他讲缘起论，缘起论是怎么样从形而上本体界转变为形而下本体界。乃至于将来形而下本体界要怎么样回到形而上本体界上面的这个部分，这个叫缘起论，所以这个缘起就来自于普贤菩萨的一切诸佛，譬如这那如来、长生菩萨三昧，从这一个三昧中展现出来。那么这是下回向的时候，如来藏身菩萨三昧；上回向的时候，叫做佛华严三昧。上回向，所以你在因地修行到最后要回到形而上本体界的时候，要透过佛华严三昧，才能返元。道家常讲归元呐。回到最初生命的本源去，就是要透过《佛华严》上面。你用什么名字无所谓，但是那个方法一定是这个方法。这是本体论上很重要的部分。所以佛的境界啊，华严经》里头讲的最清楚，它是动态的，这六大区块都有。都有，全世界没有一个思想、一个学派能够把这个本体界讲得这么清楚的，只有《华严经》。所以我跟各位讲，你光听到简称的《华严经》三个字，你都有无量无边的福报，更不用讲《大方广佛华严经》。你听到吗？这个热情不够 啊！《这样 经》， 你还真的没感受到。你要真的感受到 说， 听闻《大方广佛华严经》七个字的福报有多 大， 那就不得了 了， 真的。所以我我。我们在跟各位谈的这个是真实意义的部分，还真的很少有人能够体会到。好了，义学的部分我们就不讲了。我要跟各位真正谈的，是刑法的部分。刑法的部分呢、啊，因为义学的部分容易跟哲学混在一起，而刑法的部分你会跟世间呐、啊、名利啊。挂钩在一起，因为在四修啊，它很具体的现象，它会出现的，而这个现象是不一样的。我们要跟各位谈的在这里，所以你不是说人家算命都错，我们算命就对。我要跟各位讲，你不是在算命。昨天开宗名义就跟各位讲，这个东西是在看你自己，不在看别人。所以不是要跟人家算命，但是以你的慈悲方便，要来了解啊，我所发生的障碍在哪里啊？那这个可以，可以帮助一下，同样是修行人，你知道吗？但这里头有一个很重要的东西，你是修行人吗？因为。这个法门是做修行用的，不是给你上班赚钱的工具。你要弄清楚啊！所有的算命啊、卜卦，我要告诉各位，标准的讲法，它是一种人生的统计学，它是一个统计的要领跟方法来做分析的，而这些统计的数据里头。涉及到人种学跟民族杂交学，听懂吗？民族交流当中的一种交配问题。所以你不要看我们的鼻子都长这样子，你只要有一个人鼻子是长这样子哈，你你会说他是什么怪人？所以你看，洋人就是这样啊，他鼻子就是这样子尖出来的，要不然就是这样子，有没有？这是人种之间的混合过程所产生的。好了，那你看面相怎么看？我们鼻子都那么小了，弄谢点棱镜类型的啦，唔是脸部类型的啦，对不对？所以你要留意到啊。面相、算命，其实都跟这些有关，但是它的统计的数据啊，那根源不同而已。那你要不要相信啊？那是个人的事，我们不跟你讲说不要信，因为百分之八十的概率啊，是很正确的，是很正确的。但是啊，他也有一套语言模式啊，你不要路边摊上啊，你看到你就上去给他算他，他看你找来一定有事嘛，然后又看你眼眶红红的，一看就知道了，他一定问你什么事啊，那、啊、你就跟他讲了，那首先就你跟他讲了，对不对？啊。安官安安，阿乱阿乱，吼阿灾啊，感情出问题了，对不对？阿、啊、我我被骗了怎么样？吼、啊、财产出问题了，对不对？他先把你的核心抓住以后啊，那一套语言模式就交给你了，那你就在他的模式里头一次套，所以他绝对很准又很正确，这个叫做江湖郎中。他的那一套就是抓住你人性的缺 点， 它也是一种统计学啊。那你要被他 骗， 是你去给他骗 的， 不是他来骗你的。所以我们在这里跟你弄清 楚， 不是走这条路。那么这里头要跟你谈 的， 它有一个前 提， 因为。坚定性菩萨情法的时候，他就先讲这个问题。末法时代的这个众生，我们这时代的众生啊，在菩提道上啊，信心不够坚固，所以他叫坚定性菩萨。那是你生命中的一个因素，你要留意到这一点。那现在我们要先跟各位谈的是，这个时代的众生为什么信心会不足？你知道吗？你不知道，因为，你已经被这个鬼王迷住了。哪个鬼王啊？经典里头没有，是这个时代的，第一号鬼王。教育鬼王，除非你没受教育。否则，你一定中了教育鬼王的邪。现在啊，教育普普遍提升，大家都有所谓逻辑、所谓科学、所谓客观，对不对？告诉你菩提道，你说菩提道是根瓦结？跟你讲觉悟很重要，阿、啊、不，觉悟是根瓦结钱？智慧很重要，阿、啊、不，智慧就跟我结的，对不对？你是不是这样问过？所以，你会接受觉悟吗？你会接受智慧吗？你会接受菩提道吗？是因为你所接受的教育越深，你中的邪就越重。当 然， 大家都来 了， 你都来听 了， 听懂听不懂都无所谓。这个也是我我觉得很无奈的地方。很多同学坐在这里听得很高兴哦。我问 他：“ 你听懂 吗？” 听不懂。啊， 听不 懂， 你怎么听那么高 兴？ 啊， 你你讲的真好 听， 我太会怀疑啊。我讲你个也要讲听，正好听啊！啊，个个解你问你个讲你听拢无？你说你信不信？你说嘛？而且会每天来听，然后每天都听不懂，然后又听得很高兴啊！这个就麻烦呢。听不懂，应该要像刚才这样睡着了啊，所以从椅子上掉下来。然后呢？不好意思啊，下次就不来了，这才正常嘛，可不是啊？他听不懂，又听到睡着了，可是又听得很高兴，奇怪啊、哦，这个是是一个问题。所以你到底对菩提道的这件事情，你到底认知多少？认知不够，所以你想要修行，可是你又。又接着什么？我很忙啦，我要接孩子啦，我要煮饭啦，我要上班啦，我要赚钱啦，我要工作啦，种种的。这就是不信。说不信，可你又来信呢、啊？这个信呢、啊，不是民间信仰的信。民间信仰是无拜无波比呀，有家无家气呀。啊，这个不是拜一拜就好了，因为这两句话你常会混在一起。我拜我波比嘛，啊，然后个人修个人了嘛，啊，所以个人每个人都认真拜啊，他就把拜当作修，拜跟修是完全不一样的概念。民间信仰我拜的我波比啊，可是菩提道上是要修行，个人修个人了。别人没办法帮你，好，这两个观念你就混在一起了，混在一起了。早上我跟几个同修讲啊，禅是什么，你根本搞不清楚；灌顶是什么，你根本也搞不清楚。但是你通通混在一起，混在一起啊，结果修了半天就没修了。参禅跟打坐是不一样的。净土跟念佛也不一样的，可是你在修净土根本就不对嘛，你在修念佛法门，你知道吗？你在打坐，跟参禅无关，你了解吗？但是现在你通通混在一起，瑜伽跟体位法也不一样啊，可是你就把瑜伽当体位法，把体位法当瑜伽，所以你通通完了。令功跟正桩不一样，啊，练武的人归练武，正桩的归正桩，正桩是个基础。然后真的练武的话，跟正桩又不一样。这我们就在这里混为一谈，所以你对佛法的认知啊，那个信啊，是带有一种疑的成分。因为你不曾求证过，所以一有状况啊，你开始就产生浮动。好了，现在你也一样，修了半天哦，头上有没长一只脚？对吧？按、啊、理说无效嘛，功课天天在做，早课晚课都在做。按、啊、说有效嘛，哎，其实烦恼依旧啊，嗯。人依依旧的衰老啊，病苦来的时候也是照来啊，修了半天有效吗？有，很好笑。<笑>这个时候就来了。你要确定你在修学的过程里发生什么事吗？那这个时候观察轮就很重要了。木轮相法就很重要，啊，这个相法不是你争出结果就好了，不是，只要你针对那个结果啊去改进，去改进，要、啊、不然你这求到答案没用啊。生与义三页，第二轮就讲这三页。前面是讲十善业，十善你就分身口意三三个部分嘛。那十善当中跟三业相应不相应？先查清楚，然后再谈谈这个六六根的清净与否，去做相对。所以我们在这个地方要谈的是改进，你如何去改进，在你菩提道上的修行啊，才能克起取证。那你脚不能改进的话，嗯、呃，站了半天没用啊，知道又怎么样？关键在这里，这个是这个法门它最大的特色。你能够彻底了解。往昔以来，我为什么修了这么长的时间，啊，一直没有办法突破？那现在我要知道的是，过去生有什么业把我障住了？那，你透过这个占法，可以发现，其实啊，你只要是比较精进，这个地方讲的精进，是你用心善用其心呐、啊。比较维系的人都可以看到你自己的优缺点，不必沾了、啊。啊，你是粗算掉的吼，还逼混哦，比短班米克短掉那个就没办法了。人家跟你讲你也吼吼吼，没有用，一定心思要够细，这个叫做精致。你在修行的途中，对于自己的生与意业，你的观察够不够精致？够精致，你其实自己可以看得到。而这个精致啊，它有一个前提，就是客观、公正、理性。你要留意到这一点啊，这里头没有自己的好恶。跟意志在里面，这一点你要做得到的话，你修行很快会成就。这一点做不到啊，没有办法，因为我们在判断一个人的层次跟水平高低啊，是用这个来看的。你看真理呀、啊，它的客观性、公正性、无意志性，你的精准度到哪里，你就成就到哪里。你的水平就到哪里，这是很重要的一个部分。所以，当你没有办法那么精致，然后又有很大的苦恼的时候，那你就需要三叉轮这一个方法。各位，你没在精进？有没有精进？我不知道啦。肯定你一定说你很精进的、啊，但是我们在禅堂里发现呐、啊。很多同学到了某个程度啊，他就没有办法突破，爬不上去，一直在那边循环的动作出现，然后我们就告诉他，你必须要突破。我告诉各位啊，我还没看过哪个同学啊能够突破的。我们只能够告诉他三次，因为我发现超过三次以后啊，他就会叛离，压力到了，他不愿听你讲，他说你不是我，你不知道，啊，这个叫做修行陷阱，他掉进修行陷阱里面，所以这个。部分如何使自己能够发觉到，在菩提道精进的过程里，我们产生了哪些缺点？你要能够看得到，看不到，你很难超越跟突破。那个时候，你就会停在那个地方，自以为你成就了，因为你无法突破。这是一个很重要的关键，这也就是啊，坚进性菩萨跟地藏王菩萨当年为什么要跟我们转这个法轮的原因。真正的问题不在于你要了解过去怎么样，真正的问题是我们在菩提道上的精进使自己没有办法突破，而掉到陷阱里头去。这个状况才是个问题。你先看一下那个图表，看有没有 U 巴布拉克的部分，那个三角形的那个图。我们修行同通场啊，从须弥山来看，你从我们此岸到须弥山，经过啊七重。香水海七重金山，这个是修行人，大概啊，包括各位啊，一起步修行就掉到香水海里头去，然后你就会发现哦，好像不错，啊、嗯，那爬山碰壁啊，这个叫山难，这个部分啊，各位大概啊，当今。所有佛教徒修行啊，不说百分之百呀、啊，百分之九十九，通通掉到香水海里头去。那么有些人呢、啊，更精进，自以为有成就的，有三种人，那就须弥山山腰下面，四天王天以下的那个地方，有三重天，第一重啊，最底层的香水海刚爬上来的，叫做坚守天。再高一层的叫做慈华漫天，再高一层的叫做长放一天，再上去呀、啊、就四天望天，也就须弥山腰啊最素最小的那个部分。长放一天以下的部分呢、啊，这个须弥山下面的部分呢、啊，是属于灰色、暗色的部分。四天王天以上的部分是属于白色光亮的部分。我要跟各位解释的是，修行者当中啊，掉到香水海里头去的人、啊，他是莫名其妙的，他只知道啊一种 routine 的工作，一直反复的做功课，然后不知道做什么啊，他不精进嘛，他还很精进。真的是很精 进， 功课绝对照标准做。我就在我们高 雄， 我在几个寺院讲经 啊， 常碰到一个问题 啊， 第一节课讲 完， 第二节课上课之前 呢， 那中间 呢， 啊上个厕所 啊， 啊看到很多法师 啊， 都在那边忙 碌， 啊问他说 啊， 怎么没来听经 啊？ 啊， 我爱教经。我讲啥叫做绞筋？绞筋咪是拔筋的所在，叫绞筋的吼、喔。原来啊，伊他要绞筋啊，为什么要爱绞绞绞好做筋啦？只要那爱绞嘞，因为一家合作讲，我爱上金光筋五百遍啦，哦、喔，啊叫金光筋上百几遍，了过几百遍，然后啊就拍遍的上啊，这叫做绞筋啊。你说他不精进吗？他不花心吗？有用吗？有，为什么？因为他欠释迦牟尼佛的债，他必须要按照分期付款去交。这辈子啊，《金刚经》要诵五百步还给释迦牟尼佛，就变这样了。这种人你能叫？他不精进吗？我们同学很多是这个样子啊，啊，归你来都不用上，啊，就躲在家里拼命做功课啊，熬熬培修啊。不信你到家里去看看，那些越精进的那个佛堂哈、哦，越是乱七八糟，把心气心动物啦。为什么会这样？典型的盲修瞎练。这个都在香水海里。爬到须弥山上面来的第一个叫做坚守天，坚守天就就什么？有两种啦、啊，一种啊是那个灵啊灵啊孤魂野鬼那个灵啊欠他的。附到他身上，他会在自己家里呀、啊，起党。有一种啊，是他欠庙里的，那他会要到庙里头去一再起党哎，有没有？你们自己看。生活中有没有这些人？所以江诶、短诶哇，哎、家己诶，对行啊，对亲在起一件啊，唔是起一件，己的家己诶厝啊，去啊创一个楼啦啥，啊都开始啊。啊，就是是是是是是是，那出出叫，诶、欸，那就是坚守天。去庙去挡的嘛是共款呐，伊要去个庙的香火旺起来啊，所以他就会到那边去去挡。这是典型的坚守天。其实这叫邪气作用，邪气。啊，你在家里哈、哦，大小神弄一堆的哈、哦，我跟你讲，你跟你看波比耶，咋办？你往来变金手天啊，金手天有个最大特色就是跟群众合不来，跟群众合不来，所以你想要避开呀，掉入修行陷阱，第一个修行陷阱一共有三个哈，这是第一个。避免这一个的，你要跟人家相处很和和谐，很融洽，这是很重要。当你认为啊、哦，你不刚，你跟人不刚，哎，你可以上达天庭，直接跟师傅来往了、啊。我讲，安、啊、那就叫丢啊，丢啊，在不、啊，已经丢完了啦，无药可救啊！他已经中箭了，邪气已经到他身上了，但是呢，他不以为意，他的我执跟我慢呢、啊，使他认为他与众不同，这是最糟糕的一种状况。我简单的跟你讲啊，你们在修行自己看就知道。第二种啊，叫持华漫天的人。这个人，你大概也在台湾社会也很多啦。挖被救济，救济啦，板书啦，有没有？你们自己看看哦。这个里面的人大概关录音、剪光牛啊，有没有？有没有？这些人哦，等于被救济、兴欣啦，哦，啊被板书啊，庙的附近上街。三峰宫下都几啊间啊，你、你家岳家庙下蛮有啊，那个地方为什么那么多人啊？那是依附在呀、啊、大庙的周遭，有那些持华曼天的人，他坚持的一个华曼叫什么？要救济啊，哦，要行善啊，要帮助众生啊。我不知道你们在座有没有哈、哦，妈抓伯来，喏、哦，托灵给他的，借功托灵给他的，大概这两个最多了，池花漫天的，那你就知道你生活周遭有多少这些 y Uga Black 掉到修行陷阱里面去的。你是不是啊？第三个要长放一天啊！这些人哦，很有福报，生活很端庄。这些人通常啊，喜欢穿唐装。我我唔是讲你哦，你穿唐装会注意哦。然后爱夹夹自己开心，哎姐哎姐，我无休无证，我拢免休，我已经哦得道啊。呵呵啊，这种人通常长得白白胖胖，很斯文，看起来就典型道貌岸然的人、啊。修得也不错啊。啊，啊，尤其开心的 l 六 A 四哈，那有一种檀香味、啊，香奈儿六号，他会有这些东西。啊，他周边呢也会有一群人跟着他。啊，这些人最喜欢讲的《金刚经》《六祖坛经》，别的不喜欢讲。因为讲这些般若性空的经典呢、啊，对他来讲啊，比较恰当。最喜欢引用的就是禅宗的公安》。其实我告诉你啊，这些人都没修。他是修行的过程里，其实这个修行只是讲做功课而已，不是修行啊。在这个过程当中，有一天血斗，哇，完了开。坚手天跟慈华曼天说要行菩萨道，那所以也去救解。就写啦，办书啦，助人啦，安我讲看命啦，治病啦，这些人，哦，这个长方一天的人，通常比较斯文，也就是比较知识有福报的人 i m p r 就都啊都以为这样开悟了，这个进入修行以后。第一个修行陷阱里头最常见的，而在我们的社会里非常普遍，非常普遍。我相信各位啊，你都遇到过，你可能以为你不是，正好就是你，你放心。哈、哦，你，我我是有这种现象，但不是我。跟各位讲，你有这个因缘，我把这把尺给你，你衡量自己是不是？假如是的话，要如何突破？这个部分呢、啊，是这个法门最重要的功能，知道吗？因为过了这个部分以后啊，你只要按照我们的刑法，是直接走到四天王天，走到四天王天，不会掉入这个虚形陷阱里，因为虚形陷阱是这样画的，直接走四天王天是斜线的，所以它不会掉下去。而这一条路直接到四天王天，它具有法身会命的三个 DNA， 叫护世、护法。互生三个基本生命因素。那你会说，持华漫天，跟坚守天，他们也在互视啊，互华、互生呢、啊，但是不一样。嘴巴是这样讲，文字是这样讲，事实上它不是。他掉入到陷阱里头，他没有办法成事的，大概就此为止，没有办法前进，知道吗？假如他是外灵，跟他相应的话，七年七年的姻缘，假如是所谓的。那个灵是有修行的话，叫做大鬼灵的话，那就十二年，大概就这样子。那你会再多的话，本来是真通灵，后来就假通灵了。所以，在修行啊，我们是劝你不要掉入这个修行陷阱里面。好，假如你不掉入。再过来呢，你就有可能进入道立天，从四天王天到道立天。你讲你可能没听，你可能会乱讲，出住细数，然后未到定，然后欲界定，对不对？然后经过。然后五觉支进入初禅定，然后二禅定三、三二禅天、三禅天、四禅天、四禅八定一直上去，你可能讲的是这样，这是指顺利的。当你修禅挪这个禅定的时候，是这种走法上去，那就有可能百分之九十八掉到。第一个修行陷阱里头去，那么通过这个部分呢、啊，会进入四禅八定。第二个修行陷阱叫做外道禅定，叫禅定坑，你就真的内守悠闲，在禅定坑里出不来。四禅八定九次地定都去了，搞到最后就是灭尽定。那就是禅定坑嘛。我们修的不是，我们修的禅定、啊，叫做子观。子观的范文呐、啊，不叫禅农，叫抵押。透过抵押啊，你的禅定是从欲界定就可以出三界。弄清楚啊。那这个呃没有弄好啊，弄好再给你看。因为那个图表啊，我们在台北也是用很多啊，这个地方啊初次使用啊。那个沉定是四个阶次，不管是预界定、设界定跟无设界定都一样。第一个是得定增，第二个得定体。第三个得定相，第四个得定用，所以这三个都是四重天。大家都有六天呐、啊，是因为你把须弥山的四天王天跟忉立天算进去。你除除掉须弥山的这两个天以外啊，那因为在山上，所以不能叫天了、啊。它之所以叫天，是因为这个须弥山是抽象的，所以你叫天呐、啊。其实。不是，不是。任何天、从夜摩天、多睡天、化热天、桃花自在天，只有四个。所以夜摩天是得定真，多睡天、化热天定。同样的，初二层、三层、四层也空定也一样。那你只要得到定体以后，定体呀、啊。也就是第二层的定体得到以后，就可以转内向外，啊，转外向内。这个转外向内，从刀立天的都率外院转入都率内院的时候，就出三界了嘛。现在问题是你会不会转？你修禅卵的四禅八定绝对不会转。你必须修底样的子观才会转。现在就是你修禅的人修到这里你就糊了，就糊了，因为你根本修的是禅农，不是底样，没办法。谁跟你讲啊？那看你跟谁修，看他怎么教你。这我们不置评。那我在这里要告诉你的是这样的一种状况。那么。当你发现我一直在禅定坑里出不来的时候，要如何解决啊？木轮相法可以帮你。这个是坚净性菩萨告诉我们梦法时代众生呢、啊，第这个这个法门的第二个功能，知道吗？禅定坑有第三个禅定坑。就是我虽然是横出三界，<咳>我证得四果罗汉了、啊<咳>，这个叫罗汉坑，一句咪过不出来呀。我出三界的就好了我不在轮回中可以的嘛。这个时候就麻烦了，你安尼修修该别死哈，阿、啊、你都哈强，能够出三界，阿、啊、你嘛去退休干去。对不对？交给下一代人嘛，让他们也出三界嘛。你麦给他插差，给他不好当。啊、哦，那就完了。啊，这个罗汉成就有用吗？这就跟尼采的哲学一样，超人哲学啊。他一个人爬爬爬爬到最高了，哎，你们这些笨蛋再见。那笨蛋说：“救救我啊！教我怎么出去啊！」你们业障重，卖菜我。<咳>那这样的超人有用吗？没用。这个罗汉啊，进入罗汉坑不想出来度众生、教导众生的时候，你别想说度众生啊，度你现在已经变成意识形态，要出来服务众生、教导众生，要服务、要教导众生啊。你知道吗？这罗汉你要很辛苦嘞。我本来在那边打坐，好舒服啊。你叫我出来，还是夸夸奖，啊，都要过去红小肯，啊，都要过众生沐浴，啊，众生高兴好啊，啊，不高兴的话，包个两百块给你啊，啊，啦，看不收就哟。也<笑>、哎、不能，啊！我卖大，你啊无还意退传伊啦，你钱太少是嘛？啊！你要说讲我贪财，啊！我唔该修讲我嫌你钱少，啊！无无袂安怎你讲嘛？所以当师傅的只有挨打的份，那个那个罗汉呢就不愿被挨打，你知道吗？哦、我修到袂死啊！你个无给他准量，我到个再嫌你钱少，我那死啊！所以。通常阿罗汉是不愿意去搞这些，度众生是一个非常辛苦的事。有个小朋友啊，结婚的时候想说我要生五六个，生五六个啊？为什么呢？啊，安安楚克老爷的、啊，先掏几厘了啊！哈，我就问他说、啊：，什么时候生第二个？啊，能不能不生啊？我」我为什么？哦。查见足艰苦诶，未生吼，拢要行菩萨道啦，吼，生完了行罗道。为什么？因为你没碰到众生，你不知道有多麻烦。这个就是关键处。那么，假如你感受到我到了阿罗汉这个时候，懒得在动，可是又要动。哎，又懒得动的时候，到底我前辈子是怎么搞的？哎，瞻茶目轮呐，第三个功能可以使你啊走出实性位，进入法界。只有进入法界啊，你才能法界三界啊，叫法界跟世间呢、啊、自在出入。而这个地方啊。承载的是一个非常强大的生命元素，就我们讲的元气。你这个元气的能量够大不够大？不够大你就没办法了。所以你只要进来想修行，我们一开始啊就要这个地方把你给壮大，像买车一样，有没有？买车子一开始啊。那个轮胎是配给你小小 的， 哦， 那你要把它弄好一点 哦， 轮胎要换大一 点， 这不是改装 哦， 换大一 点， 换大一点呢就比较耗油就对了。很多人 啊， 最好是该做主战卡胎 啊， 开省油 啊， 因为减少摩擦力嘛。但是一个菩萨就要增加他的摩擦 力， 多跟众生相处。所以你一进来，我们就要先你给你做这件事，壮大你的心量、视视野跟高度，那你才有可能行菩萨道。在整个修行的过程里，成就会比较慢一点，但是成就会非常的大。所以，当你你发现在修行的过程中你有障碍的时候，你需要的是木轮相法来协助你打开这个视野跟信量，这个是木轮相法存在的价值跟意义，不是要给你做算命用的，是使你在菩提道上能够坚持以往永不退缩。我们休息一下，等一下再讲。